0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión estamos honrados, uno de los coaches más ganadores en la historia de FIBA y especialmente de Puerto Rico, ahora analista de la NBA, Carlos Morales. Saludos coach.
1: Saludos Paco y saludos a todos los que escuchan tu podcast.
0: Vamos a hablar de baloncesto en las Américas, pero queremos empezar con... Una ceremonia que posiblemente eh, fue significativa para usted. Esperamos que no sea controversia, pero su soldado mayor en su tiempo de dirigente, José Piculín Ortiz, hacen su ceremonia para el Salón de la Fama. Eh, ¿pudo, ¿Pudo compartir con, con Piculín en China, eh, Carlos?
1: Eh, tuve la oportunidad de compartir en uno de los partidos de Puerto Rico. Que él que eh, Obviamente no compartimos en el momento en que a él lo exaltaron, porque yo estaba de viaje, estaba viajando hacia China. Eh, cuando él estaba allá en Beijing, luego ya en Guangzhou, eh, nos pudimos encontrar y de verdad que, que para mí fue una satisfacción enorme, no solamente el ver la, la transmisión de su de su exaltación, porque la pudimos ver en el avión, gracias a Dios, pero luego poder disfrutar con él un ratito allí en durante el partido, de, de verdad que fue algo... Para mí, impresionante, y en el caso de Piculín, más que más que merecido, y, y como dicen los americanos, overdue ya era necesario que se cumpliera con él y se hiciera justicia.
0: La realidad es que esa esa dupla le dio, y si estoy hablando de usted y, y Piculín, ¿verdad? le dio mucha gloria a, a Puerto Rico en esos años, así que eh, felicitaciones a él, y por consiguiente usted, verdad que fue parte de, de esa trayectoria, ¿verdad?
1: Bueno, gracias, pero pues, <risa> en realidad en la historia de Piculín, eh, son muchas las personas que, que han tenido eh, que ver, y que han tenido que ver incluso mucho más que yo, o sea, desde, desde el comienzo de Pico en San Germán, eh, con Armandito Torres, eh, con los aquellos equipos de San Germán donde estaba Carlos Thompson, y, y demás, donde él era un novatito, eh, luego la oportunidad que tuvo de, de ser dirigido por Flor Meléndez, eh, el tiempo que estuvo ya en Oregon State, que también le ayudó en su desarrollo, su paso por, eh, por el básquetbol de España, eh básicamente hubo mucha mucha gente que, que interactuó con Piculín y que fue una relación de beneficio mutuo, porque según Piculín iba creciendo como jugador, al mismo tiempo le iba dando grandes triunfos a los equipos eh, en los que él participaba, así que yo me imagino que son muchos los que se sienten bien identificados con este logro de Pico
0: Bueno, ya que usted menciona eh, San Germán, allí había un novatito que jugó con con Piculín de nombre Eddy Casiano ¿Sí, señor? Eddie Casiano se enfrenta a una situación parecida a, a cuando hablamos de, de la plata olvidada con usted, de que, de que la, la preparación que usted hubiera eh, deseado eh, no, no fue óptima para, para aquel torneo de sub-22 en aquellos tiempos. Eddie, Eddie se enfrenta a un schedule donde los panamericanos están de por medio de que eh, el equipo no está completo hasta cierto punto y Puerto Rico no le va muy bien en, en su en sus fogueos previo al mundial, cuánto desmoraliza o cuán importantes son estos fogueos o en realidad no tienen ninguna importancia,
1: yo creo que lo, lo, lo que hizo muy bien él y, y, y la cúpula de la Federación de Baloncesto fue llevarse a los muchachos de Puerto Rico porque en Puerto Rico se le da demasiada importancia a los fogueos, demasiado, o sea, tú no puedes foguear en Puerto Rico, tú cuando fogueas tienes que foguear para ganar, eso te lo digo por experiencia propia, eh, yo una, en una ocasión eh, perdí un, un fogueo con, contra un, un grupo ahí del de, de, Magic Johnson all Stars. me acuerdo que era y por poco nos matan en la prensa porque lo, lo perdimos, porque teníamos el chance de ganarlo, pero teníamos como tres jugadores que no habían visto acción en el fogueo y vieron acción en la parte final y perdimos ese fogueo. Y, y cuando uno foguea en Puerto Rico es para ganar, me decían. Eh, con la suerte de que una semana más más tarde ganamos los Goodwill Games en San en, en Petersburgo, Rusia. Te digo esto porque. Eh, no se entiende el término fogueo muy bien en Puerto Rico aparentemente, a pesar de que es una cultura de baloncesto es una cultura que no que no entiende la preparación y se le da demasiada importancia a eso y, y basado en eso se, se hacen rankings y demás de hecho la piba también cayó en ese pescado este año de hacer ranking basado en los fogueos cuando los fogueos son precisamente para, para prepararse para conocer al rival y para entender situaciones eh, por, para darte una, un ejemplo bien claro el, uno de los logros que más se menciona si no más que se menciona individualmente en términos de, de lo que ha logrado un equipo de Puerto Rico que fue la, la victoria sobre eh, no la victoria sino la paliza que le dio Puerto Rico a Estados Unidos en, en Atenas 2004 de 19 puntos no hubiese ocurrido si Puerto Rico una semana unos 10 días antes no hubiese perdido por más de 30 en Jacksonville contra ese mismo equipo eh, en el cual Julio usó una zona por unos 3 o 4 minutos vio que le hacía daño a la zona y la quitó inmediatamente y prefirió coger su pela de 30 puntos porque había que guardarla para cuando era necesario de verdad. Ese tipo de cosas el, el fanático común no lo entiende y por lo tanto le pone demasiado peso a los fogueos. ¿Qué pasa? Que si eso ocurre en Puerto Rico estás escuchando continuamente que no se puede, que no se va a poder, que ese equipo no sirve. Y yo creo que una cosa que, que hizo muy bien la federación y que hizo él fue llevárselos a China desde temprano y sacarlos de ese ambiente para que pudieran entonces foguear adecuadamente.
0: Nosotros entrevistamos a Igor Churkovich, que fue el que hizo los Power Rankings de FIBA. Y, y precisamente eso nos comentó, nos dice, es que Puerto Rico perdió con el equipo B sub-20 de Croacia. Y cuando yo veo eso, que yo conozco que esos no son los mejores jugadores... Sub-20 de Croacia, un equipo mundialista no debe perder con, con un equipo así, ¿no? Y por eso lo puso 30. Este, o sea que realmente le dio el peso a un partido que básicamente es de exhibición, ¿no? Eh,
1: el el y, señor sabe de basquetbol lo que yo sé de ser astronauta, <risa>
0: básicamente.
1: Cuando tú, hace, cuando tú utilizas ese tipo de, de criterio para hacer un, un. Aunque el power ranking, como quiera, es preferencia individual de cada cual. O sea, para el power ranking tampoco tiene ningún valor. Eh, que no sea eso el tratar de predecir cómo va a quedar un cómo va a quedar un torneo y en eso sí te, te aseguro yo que yo soy malísimo porque la <risa> predicción es una de las cosas que se me escapa totalmente yo no sé quién tiene ese, ese poder de hacer predicciones yo no lo tengo
0: eh la, la realidad es que no importa la metodología que uno use, eh, ninguna es perfecta y todo el mundo lo va a encontrar fallas después de cuando los resultados haya sorpresas, ese es, tipo de cosas.
1: Exactamente, porque para eso es que se juegan los partidos. Los Exacto. partidos se juegan para, para dictaminar exactamente quién, quién fue superior a quién en ese día dado.
0: Entonces, todos básicamente todos los equipos de las Américas iban con algún tipo de drama. Venezuela no sabía si jugaba porque eh, había quejas por la paga. Dominicana eh, envía a Sosa de regreso. O sea, lo sacan del equipo eh, por unas por una diferencias con el con el equipo. Eh, Puerto Rico incluye a Balkman. Eh, mucha, mucha controversia de quién debe estar y quién no debe estar. Eh, y realmente eh, se puede decir que, que fue un poquito subestimado. El, el, el continente americano eh, pero empiezan los juegos hay un mito, ¿verdad? y, y aquí le vamos, eh, don Carlos con, con la parte donde le hablamos pensamiento, cleca o realidad el continente americano está muy atrás al continente europeo en el baloncesto
1: bueno, si, si nos vamos a, en términos generales en términos de, de cuántos equipos de calidad hay en Europa y cuántos hay en América, sí Sí, hay una diferencia real, eh, que en un momento dado yo decía que no se justificaba que siempre le dieran como más puestos a, en distintos mundiales y olimpiadas, le daban como más puestos o más oportunidades de tener de, de pasar a los equipos de Europa que a los de América, pero cuando hemos visto ya el pasar de los años, eh, con excepción de Estados Unidos y Brasil, que siempre están eh, sí. ahí arriba con los equipos europeos,
0: y Argentina, y Argentina.
1: De los equipos de, perdón Argentina eh, Argentina eh, y Estados Unidos no Brasil puse eh, o Brasil eh, pensando en Argentina eh, Brasil también se cae de vez en cuando y, y sube con excepción de Brasil de, de Argentina y de Estados Unidos Brasil Puerto Rico Venezuela eh, Dominicana estamos más o menos más, más o menos el mismo bote y ni hablar de Canadá que tiene la calidad para hacer para estar ahí arriba con Argentina y con y con Estados Unidos y nunca lo y nunca lo hace siempre Siempre algo les pasa, ¿no? O, o, o algunas figuras importantes no quieren jugar, o juegan y, y aún así no dan la talla. Pero lo cierto es que el, el continente americano, en las últimas competencias eh, a nivel mundial, siempre se ha quedado un poquito atrás, rezagado de los eh, buenos equipos europeos. Y eso, pues, es una. Eso certifica que sí, que el, el básquetbol europeo está por encima un poco de, del básquetbol de América en este momento.
0: El, el formato de FIBA. Eh, FIFA parece estar siguiendo a FIFA ¿no? en cuanto a su sistema en cuanto a su formato antes teníamos el torneo cualificatorio para el mundial ahora tenemos las ventanas eh, esto, esto crea dos, dos corolarios ¿verdad? uno es que quien cualifica en la federación no es el mejor equipo de cada país porque las ventanas tú no puedes llevar tu mejor equipo a, a todas las ventanas así que eh, es más la federación eh, antes iba el mejor equipo y, y cualificaban los mejores para allí, eh, es un pensamiento Cleca o realidad que este formato es más justo para lo que es el baloncesto de cada país
1: no, realmente eh, yo creo que la, la realidad es que no, se trató de imitar un sistema como muy bien menciona que es el de FIFA, sin tener el poder para hacerlo cumplir y me explico, la FIFA cuando le dice al, al Barcelona, hey, usted tiene que prestarle 72 horas antes a su jugador eh, Leonel Messi Argentina porque va a jugar un clasificatorio allá en Sudamérica, eh, Barcelona tiene que ceñirse a eso. Pero la FIBA no tiene el mismo poder ni con la NBA, ni con la Euroliga, ni con la NCAA. Son tres ligas eh, que tienen jugadores de mucha importancia para muchos países. ...y que simplemente no prestan sus jugadores... ...así que se da el caso que mencionaste... No, ...no siempre juegan los mejores equipos... ...en, los en, la, en las ventanas cualificatorias... ...por lo tanto... Eh, ...en muchas ocasiones los equipos que están participando... ...son una parodia... ...o una representación de lo que pudiera ser el mejor equipo... Y, ...y eso hay que resolverlo... ...si se va a seguir con este sistema de ventanas... ...porque en cierta forma ponen una gran desventaja... ...especialmente a los países eh, pequeños... ...por ejemplo... Eslovenia fue el campeón del, del último europeo y Eslovenia no, no pudo clasificarse en las ventanas porque básicamente dos jugadores bien importantes, eh, Draghi y Donchie, estaban en la NBA y esas dos figuras eran sumamente importantes para, la, para poder lograr las cosas que logra Eslovenia eh, como equipo. Eh, y ese es un ejemplo solamente porque se dan con muchos otros jugadores que cuando tú pierdes... Eh, la, la calidad de dos o tres jugadores específicos que estén jugando en Euroliga o que estén jugando en la NBA te baja demasiado el nivel versus los equipos que tienen una gran un gran arsenal de jugadores como son los Estados Unidos, como es la misma Serbia eh, que tienen la oportunidad de que aun cuando eh, algunos de esos jugadores no les juegan por estar jugando en Euroliga en ciertas ventanas eh, o en la NBA, de, de, de igual manera pueden clasificarse
0: y, y empieza el, el, el mundial, don Carlos, hay unos equipos que celebran el pase a segunda ronda, tenemos a Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, eh, fue, fue eh, celebrado como un logro mayor. Tenemos equipos que no llegan a la segunda ronda como Nigeria, y, y lo curioso es eh, Venezuela, Dominicana y Puerto Rico terminan 14, 15, 16, y Nigeria termina 17. La, la pregunta es, ¿verdad? Y es un pensamiento cleca o realidad. ¿Pasar a segunda ronda es overrated si uno no aprovecha la oportunidad?
1: No, yo creo que pasar a segunda ronda, especialmente cuando se ha puesto como uno de los objetivos, eh, hay que celebrarlo. O sea, en el caso de Puerto Rico sabemos ya que había pasado eh, desde el, el torneo del 2002 en indianápolis no se llegaba a una segunda ronda. Y, y se había tratado, ¿no? Por falta de, de tratar, ¿no? Y, y en el 2010 estuvo bien cerca se le jugó de tu actual anfitrión Turquía tarde en, en una noche para luego jugar eh, temprano al día siguiente contra un equipo de Costa de Marfil que nos dejó fuera. En el 2014 fue un, un grupo que uno pensaba que era accesible, que se podía llegar, en el que estábamos con Argentina, con eh, con Filipinas, eh, C, eh, Grecia, C, eh, Croacia y demás, y no se logró. Eh, o sea que, que uno sabe que lo difícil que es pasar una segunda ronda y si se pone como un objetivo primario llegar a él y se consigue, yo creo que es
0: justo celebrarlo Ok eh, por otro lado, eh, caer en, en, de la manera en que FIBA está con, construido ahora eh, no pasar a segunda ronda y ser eh, exitoso en esa ronda de consolación es bien importante o sea que los equipos no deben dejarse caer y tenemos el caso de Nigeria no Nigeria eh, termina con un ranking bien parecido al de los que pasaron y se lleva a la cherry de la clasificación a las olimpiadas ¿verdad? por Sí, pero eso bien.
1: fue una, una cuestión una cuestión bastante... Eh, o sea, la suerte ahí tuvo mucho que ver. Mucho que ver, la que región, que ningún, ¿verdad? De que ningún equipo africano llegara a la segunda ronda, por lo tanto, eh, eh, iba a ser el que mejor quedara clasificado en la ronda de consolación. Eh, y tiene que ver también con la diferencia de, de puntos a favor y en contra, que yo creo que a veces es también bastante injusto porque tú no jugaste contra los mismos rivales. Eh, los puntos a eh, recibidos contra los puntos eh, permitidos cuando tú no juegas contra los mismos rivales no no debería ser una, una forma de, de dirimir lo cierto es que que eh, Tunisia jugó muy bien eh, Túnez jugó muy bien al básquetbol y tanto como Nigeria se podían haber merecido el ese ese puesto eh, de hecho si Túnez nos gana y pasa a la segunda ronda hubiese asegurado ellos eh, ese puesto por eh, por África eh, no se les dio eh, lo mismo pasa cuando se dirimen las posiciones 14, 15 y 16, o sea, eh, tanto eh, eh, República Dominicana como Puerto Rico tuvieron rivales de, de una envergadura muy muy grande, muy importante y, y palizas que recibimos contra algún rival en específico nos puso en un negativo, eh, lo cual te pone las posiciones 15 y 16 en vez, eh, sobre, sobre Venezuela, por ejemplo, que Venezuela jugó en un grupo que casi casi estaba hecho para que China clasificara y no clasificó, eh, o sea que son, son cosas que a veces uno dice pues son circunstanciales sí, sí. y la suerte tiene mucho
0: que ver con eso. Bueno, hay mucha, muchos matemáticos dicen, eso es fácil lo que pasa es que FIBA usa el diferencial de puntos, como usted dice, sin tomar en cuenta los rivales, por, por ejemplo el grupo de Tunisia, Irán y Puerto Rico fue bastante defensivo si tomaban en cuenta el grupo del el promedio del grupo se podía hacer más justicia con lo que eh, Tunisia enfrentaba, ¿no? Y, y y no claro. eh, realmente como no toma en cuenta que si tú estás en un equipo en un grupo ofensivo o un grupo con un rival muy débil te ayuda a, a inflar las estadísticas verdad así que eh, exactamente
1: es... a Túnez lo que lo lo que lo mató fue la paliza que recibieron con España básicamente esa paliza lo, la siguieron cargando durante el resto del torneo y aún cuando dominaron pero ampliamente a sus dos rivales en el ...en la ronda de consolación... Eh, ...el más menos le, le salió en contra... con eh, ...frente a Nigeria...
0: Y, ...y que FIBA no... ...no termina ese bracket... ...verdad de... de, de ...que es lo que deberían
1: hacer, exactamente... Debe? Esa, ...esa es la, la, lo que me dejó a mí... ...yo digo, pero pero cómo se dirimen... ...si si son posiciones tan importantes para clasificar... ...cómo tú las vas a dejar así... ...a, a puntos permitidos... sus ...puntos eh, eh, <ríe> en ese estado ...cuando esos rivales nunca se enfrentaron... ...o sea... Es lo mismo que, que pasó en las ventanas también, déjame decirte. Que esa séptima posición que se daba con el mejor cuarto de, de cada grupo, eso es totalmente injusto. O sea, República Dominicana clasificó como, como, como el mejor cuarto, eh, o el séptimo equipo en América, como el mejor cuarto de entre los grupos, sin que nunca mediara nada contra el que llegó cuarto en el otro lado, eh, que fue Uruguay. Eh, yo creo que eso lo deberían resolver, porque no es tan, no es tan fácil como de definir diferencia de puntos cuando ni siquiera tienen los,
0: los mismos rivales en, en común Sí, Uruguay tenía que enfrentar a Estados Unidos, a Argentina, eh, Puerto Rico, o sea que era, era, aunque en al otro lado está Venezuela, Brasil, pero, pero realmente era, era, era más cuesta arriba, vimos eh, durante este mundial, eh, don Carlos, algunos equipos que una derrota le dañó la psiquis del equipo. O sea, teníamos un, un equipo de Turquía que estaba entre los primeros cinco en puntos anotados, entre los mejores cinco de menos turnover permitidos, eh, digo, eh, cometidos, pero pero la derrota entre Estados Unidos eh, lo, lo desenfocó, ¿no? Vemos a China perder un juego con Polonia en tiempo extra, eh, y, y hay que darle a Venezuela, ¿verdad? Pero China no, no fue el mismo equipo que jugó contra Venezuela... Eh, contra Polonia cuando jugó contra Venezuela o sea que esta, esta psiquis eh, usted como coach ¿cómo, cómo usted rebota después de una derrota dolorosa eh, y tiene y tiene un juego que es tiene que ganar al otro día
1: Pues lo que pasa es que tú no puedes pensar en que vas a levantar a tu equipo al otro día como como están mencionando esto comienza desde las prácticas desde la preparación tú tienes que estarle hablando a tu equipo de fortaleza mental de que esto es un torneo de, de día a día de momento a momento, de minuto a minuto, y hablarle de eso continuamente. Y cuando ves eh, lenguaje corporal negativo en las prácticas o en un juego de fogueo por ejemplo, corregir eso y hablar de eso y estar en eso continuamente. Porque la fortaleza mental no es una cosa que se adquiere de un día para otro, es una cosa que, la que se trabaja continuamente y de la que se habla continuamente. Y el problema que tienen algunos equipos cuando se caen de momento por una sola derrota es precisamente ese, que no se les preparó para, un, para que en un momento negativo pudieran cambiar el, el switch inmediatamente y volver a pensar y volver a enfocarse en, en la meta, en el objetivo.
0: Bueno, eh, un, una de las de la historias mejores de, de este mundial fue Argentina, la ejecución de Argentina, la pasión, la energía, el juego de campazo, la leyenda de escola, eh, todo, todas estas cosas y eh, hubo gente en Puerto Rico que empezó a decir mira Argentina tiene el mismo promedio de estatura que Puerto Rico tiene más o menos el mismo promedio de edad ¿por qué ellos lo pueden hacer y nosotros no es justa esa comparación eh, don Carlos
1: bueno eh, sería justa si fueran la, si las situaciones fueran idénticas o sea si nosotros tuviéramos los jugadores eh, trabajando continuamente si fueran si fueran hechos en, en, nuestro, en nuestro esquema en nuestro sistema Recuerda, la relación eh, geopolítica y la relación de, de Puerto Rico con Estados Unidos es una relación muy particular. Y nosotros tenemos a los puertorriqueños, eh, llamados New Rican, que algunos de ellos no llegan en paracaídas y que vienen con, con una cultura de básquetbol distinta. Algunos de ellos ni siquiera ni siquiera piensan que están jugando por por el país, sino que piensan que están jugando por su propio por su próximo contrato. Eh, eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Tyler Davis. Eh, y, y son situaciones totalmente distintas. Comparar una cosa con la otra es muy, eh, ¿qué te digo? Es muy eh, es aventurarse demasiado. Lo cierto es que Argentina tiene una, una situación muy peculiar que le, que le favorece. Primero, desde las categorías menores están eh, enfocados en un esquema de juego, en una forma de jugar, tanto en el, en el costado defensivo como en el ofensivo. Consiguen esa unión de grupos, consiguen ese propósito común. Y además de eso, se, se benefician eh, demasiado, se beneficiaron con la generación dorada y se benefician con esta, que comparte lo mismo, de ser descendientes directos de europeos. Por lo tanto, la mayoría de ellos juegan en Europa sin ser eh, sin ser refuerzo. Y es una camada que se va desarrollando, compitiendo igual a igual con los europeos. Por eso es que te decía que ellos y Estados Unidos, Estados Unidos por el talento que tienen y ellos por, su, por la forma como se desarrolla el básquetbol. Eh, son los que le, le pueden plantar cara de tú a tú y, y, y no solamente de tú a tú sino dominar en muchas ocasiones a los europeos. Eh, Puerto Rico no tiene eso Puerto Rico tiene el básquetbol del, del área los jugadores universitarios que están esperando a, a graduarse para poder jugar un par de años en la Liga Superior quizás para debutar a los 24 años en una selección nacional eh, y, hay que, y hay que tener un, un trabajo distinto hay que hacer un trabajo distinto que yo creo que comenzaría con ese limbo que hay cuando termina juvenil y esos muchachos están todavía en universidad, esos muchachos habría que hacer un equipo B y tenerlo y tenerlo fogueando durante todos los veranos. Eso no se ha hecho, hemos perdido esa oportunidad. Pero hay que, hay que tratar de hacer una fórmula, eh, utilizar una fórmula totalmente distinta porque el sistema argentino no nos funciona a nosotros por idiosincrasia, por eh, eh, situación geopolítica, por toda otra gama de detalles en las que no nos parecemos a los argentinos.
0: Bueno, coach, y brincando a la ejecución de, de Puerto Rico en este Mundial, fuimos, eh, hicimos lo que teníamos que hacer contra los equipos que teníamos que hacer, eh, que, que teníamos que, que vencer, ¿no? Eh, no fueron uh -huh. juegos dominados. Estadísticamente, eh, el, la ejecución no pareció buena, ¿verdad? Por ejemplo, fuimos el peor equipo de los 32 en el tiro de 3, 24%. Uh -huh. Eh, penúltimo en el tiro de 2, eh, eh, 31, o sea, en, en la posición 31. Y, y realmente eh, es, es un equipo de Puerto Rico que, que, la, que la identidad, como usted la ve, porque ya no somos un equipo dominado por, por nuestros armadores, ¿verdad? Eh, ¿Cómo usted ve Puerto Rico hacia el futuro?
1: Pues mira, yo vi una cosa bien, bien positiva y de la cual nadie habla porque es la parte fea del baloncesto posiblemente y de la que no estamos acostumbrados. Pues Puerto Rico fue uno de los mejores equipos defensivos del torneo. Por eso es que puedes, con esos números que acabas de mencionar, con un equipo que no tenía tiradores y con equipos equipo que, que fallaba a veces a boca de jarro, y, y puedes, puedes jugar de, de ganar los los juegos que tienes que ganar y jugarle jugar de tú a tú a dos potencias, porque la única paliza que Puerto Rico recibió en este torneo la recibió de parte de Serbia que nos dominó de, de rabo a cabo. Pero a Italia se le estuvo ganando por más de 20 puntos. Eh, a, con, con, a, con España hubo un lapso en el tercer cuarto, que fue el que nos cortó, nos cortó el juego, porque se le dominó la primera mitad y se le jugó muy bien el último cuarto. Eh, España es el campeón, ¿no? no 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 nos olvidemos de eso. Todo esto hablando, recalcando la eh, lo que pienso yo de que tenemos siempre problemas con los equipos europeos, ¿no? Pues bueno, en este torneo tú, te jugamos de tú a tú a dos equipos europeos y le ganamos, como tú bien mencionas, a los que se les puede ganar sin tener una buena ejecución ofensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Puerto Rico defendió, que Puerto Rico jugó buena defensa en conjunto, que estuvo eh, trabajando y eso eh, es una parte integral de, de tu poder crear una identidad como equipo. Si nosotros podemos eh, crear ya eso como si fuera nuestra punta de, de lanza, si nuestro nuestros equipos de ahora en adelante, tanto a nivel juvenil como las selecciones B que se hagan, como las que van a centro básquet, como las que juegan en la Copa eh, de las Américas, todas esas pudieran ponerse ya como, como sello de, de fábrica nosotros vamos a defender independientemente de cómo nos vaya en el costado ofensivo vamos a enfatizar obviamente la ejecución en el costado ofensivo eh, y tomar buenas decisiones para tratar de minimizar nuestras deficiencias pero vamos a hacer un, un equipo que, que ponga nuestra marca en el costado defensivo ya de ahí comenzaría una, una identidad que pudiera ser una identidad ganadora
0: y dice que la defensa gana campeonato, ¿verdad? Así que este, sería sería bueno desarrollar eso. Eh, yo, yo hago una comparación eh, a veces cuando... Hay, hay la impresión de que Kobe Bryant es más clutch que LeBron James. Sin embargo, los números cuentan otra historia. Eh, si, si, en ciertas categorías uno dice, el, el equipo el juego empate menos de dos minutos, en muchas de esas categorías Lebron tiene mejores por ciento que Kobe. Eh, pero, pero la gente ese no, no nota porque Lebron consigue muchos canastos fáciles. O sea, esa penetración con la zurda, eh, un rebote ofensivo, todo todos esos cuentan en el baloncesto, son canastos que LeBron consigue. Eh, Kobe siempre era el alto grado de dificultad. Y, y, uh -huh. eso, y eso es lo que yo veo muchas veces con el equipo de Puerto Rico, que no no conseguimos muchas veces los canastos fáciles. Ya no corremos como en, lo, como en los tiempos de antes, ya no tenemos ese eh, pivote que, que pueda conseguir un canasto cuando lo querramos. Eh, y los canastos son de un grado de dificultad más alto. Eh, ¿Qué cosas puede hacer Puerto Rico para para, para poder eh, que, quitar menos carga de, de, del grado de dificultad de, de, de la ofensiva que, que, que tenemos?
1: Bueno, en la defensa te debería dar más canastos en transición. O sea, tr tratar de que esa defensa no solamente sea de moler al, al, al rival y hacerlo jugar feo, sino que de vez en cuando te dé el rebote largo, te dé el corte de balón y puedas tener ejecución en la eh, sin tener que llegar a la media cancha como menciona o sea lo, lo que uno no tiene no no lo tiene punto o sea no no eh, jorge Bryan no es piculín eso no es, está claro o sea no tenemos a, a, no tenemos no solamente a piculín, no tenemos a Dani santiago que vino después de piculín tenemos lo que tenemos eh, los bases en este torneo hicieron un trabajo adecuado diría yo porque eh, de momento tu verte en un torneo grande si josé juan Barea eh, ya en los últimos dos torneos hemos, eh, hemos perdido a Carlos Arroyo primero y a Varea después, pues mira, te, te cae la responsabilidad a Gary Brown y Angelito de llevar ese equipo como puedan, ¿no? Eh, los escoltas, eh, de, de buenas a primeras no tienes el tiro ese casi casi infalible saliendo de cortina de Dani Vasallo, pues Jean Clavel, Huerta, tienen que ponerse esa eh, en, en esa posición, o sea que cada uno se va moviendo un lugar, en si estuviéramos si hablando de una silla de unas sillas que estuvieran en línea, cada uno se va moviendo un lugar en esa silla. Y eso quiere decir que cada cual tiene que poner un poquito más de su, de su parte para, para cubrir esos roles, seguir creciendo como jugadores, obviamente, seguir trabajando en, en las destrezas individuales, eh, pero yo creo que lo que se lo que se trabajó en este torneo, en términos de, de tratar de ejecutar en la media cancha, de tratar de, de que los, de que los eh, tiros fueran tiros de por ciento, eh, de que el reloj bajara si no había un buen tiro previo, que eso es ya, ya eso es una ganancia, porque nosotros a veces tomábamos malos tiros en los primeros 10 segundos de la posesión. Tú puedes tomar un mal tiro pues se te está acabando el tiempo en el reloj de posesión, no porque no porque en los primeros 10 segundos toma, de, le dio a alguien que tomar un mal tiro cuando todavía te quedan 14 segundos. Yo creo que la ejecución fue adecuada, la defensa fue buenísima y que el personal que tenemos tiene que seguir tratando eh, tenemos que seguir bregando con él, mejorarlo ver que, que viene subiendo, o que lo que uno no tiene, no lo tiene. Uy, no, no podemos no, no se puede llorar sobre sobre la leche
0: derramada. <risa> bueno, aprovechando de su reciente viaje a Uruguay, Uruguay es un equipo que está eh, con un resurgir en el baloncesto. Sabemos que es un país dominado por el fútbol y, y, y el baloncesto es como un segundo plano allí, pero ¿qué usted vio en su visita? Eh, Carlos, en este país que está eh, cada vez eh, con esta cepa jugando en Europa eh, y, y lucen contendores en, en, en los próximos años.
1: Sí, es un, es un país este muy pasional hacia, hacia el deporte. Eh, como mencionas, el fútbol es número uno, pero el, el básquetbol es número dos bastante cerca. No es, no es como en otros países, que cuando uno habla del número dos dice, no, pero el fútbol es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y el baloncesto sí. es el número 7 realmente no el, el, el baloncesto en Uruguay es, es también muy bien visto eh, hay un tiene muchos seguidores tiene eh, una, un, un núcleo de hecho hay mucha gente que, que ama los que, que los que aman el basquetbol quizás ni siquiera quieren este, seguir el fútbol porque, porque ven que el fútbol es una eh, eh, les, les entorpece el progreso eh, Uruguay tiene eh, tiene mucha historia en el basquetbol y tiene muy buena eh, camada de directores técnicos también, directores técnicos formados eh, allí y que han salido al exterior a, a formarse. Eh, los jugadores, como mencionas, algunos de ellos tienen la misma ventaja que tienen los argentinos, de que pueden salir como nativos a, a jugar en Europa, y eso se está dando bastante eh, ya, ya, o sea, los cuales le están sacando provecho, tienen una base de talento inferior, obviamente, menor a la que tiene Argentina o, o pudiera tener Brasil, pero sí tienen... Eh, una buena liga, una, una liga que está creciendo que también eso siempre es importante no eh, sacar eh, pinos nuevos de, de la liga la, de la liga local y cuando esos pinos nuevos empiezan a, a destacarse pues entonces sacarlos, exportarlos a Europa que esa ha sido la fórmula de Argentina y pienso que Uruguay le está, saca, le está sacando mucho provecho y ahora han añadido un, una fase bien importante eh, un factor bien importante a su desarrollo y es el hecho de que Rubén Magnano, el que lo dirigió en la, en la última ventana está ahora como desarrollador de selecciones no está no está él involucrado directamente coachando a los equipos sino que lo que está haciendo es creando un programa bien parecido al que se creó en Argentina eh, bien parecido al que en una ocasión se, se creó en Panamá en los años 80 que es un programa de operación altura y de detección de talentos a, a nivel de la República completo para jugadores que tienen ese talento que se les, que se les ve algún potencial eh, llevarlo a un centro de desarrollo eh, en Montevideo, que también es un centro de desarrollo eh, de, de alto rendimiento de primer mundo. Eh, así que Uruguay está haciendo las cosas que tiene que hacer para tratar de competir en un mercado que está bastante difícil, específicamente en Sudamérica, donde ellos juegan contra, contra potencias como Argentina, Brasil y Venezuela, y ya a nivel de América, donde tienen que jugar contra Puerto Rico, contra México, contra Canadá y Estados Unidos y República Dominicana, Así que es un, eh, eh, está bastante competitivo el, el, el salir de aquí de, de las Américas y ellos se han dado cuenta de eso. Y como dicen por ahí en la calle, se han puesto para su número. Están haciendo sí. las cosas que hay que hacer para echar adelante el programa.
0: Mira, mirando hacia el futuro, los dirigentes normalmente eh, son por ciclos. ¿no? El ciclo olímpico, eh, uno le quiere dar continuidad desde el principio del ciclo hasta el final del ciclo. Hay casos donde un dirigente continúa luego de un ciclo, hacia el próximo ciclo, eh, pero pero ¿qué tú entiendes que debe ser, eh, eh, debe haber un cambio por na nada más que por traer nuevas ideas luego de Tokio 2020? ¿Debe continuar eh, el mismo grupo técnico? Eh, ¿Debe darse la oportunidad a otra gente? ¿Cómo, cómo, cómo tú verías eso si, si, si usted estuviera a cargo de las elecciones bueno,
1: yo pienso que la, a lo, al grupo técnico al que se pone a cargo de una selección hay que darle la oportunidad de que ellos eh, de que ellos presenten un plan de trabajo, lo pongan en ejecución y luego eh, eh, evaluar evaluar los resultados. Y yo creo que lo que, se ha, lo que ha pasado hasta ahora con el grupo de editación es que los resultados se han dado. Mientras eso se, se vea y se vea progreso, pues no hay por qué cambiar por el hecho de cambiar. Eh, y esa, esa es mi opinión, ¿no? Lo que sí entiendo es que los ciclos ya no son ciclos olímpicos como se mencionaban antes de esos ciclos de cuatro años. Yo creo que ahora los ciclos deben involucrar a las selecciones juveniles. Los ciclos deben eh, que todo el staff esté involucrado con la selección eh, sub-17, o sea, sub desde el centro básquet, sub-15, sub-16, sub-17, eh, sub-18, sub-19. Ese limbo que te dije que hay entre sub-19 y poder jugar ...profesional en Puerto Rico... ...que los muchachos están en el básquet universitario... ...tener un equipo B... ...y que y responsabilizar al, al cuerpo técnico... De, esa, ...de ese ciclo... ...incluyendo todo lo que ocurre con esas elecciones... ...yo creo que esa es la forma justa de, de evaluar... Eh, ...si se está teniendo éxito o no... Y, ...y si vamos a lo que está ocurriendo ahora mismo... ...si vamos a hablar en, en arroyo Vichuela... ...el equipo de, de Casiano ...está teniendo éxito... ...en cuanto a todo eso que hemos mencionado... ...con la excepción... ...de que no tenemos un equipo B que se esté fobiando en estos momentos, que, que le dé la oportunidad que Gandía, que Arnaldo Toro, que Givan Jackson, eh, que todos esos muchachos estén jugando eh, ahora mismo y ya se estén preparando para hacer el, el próximo equipo nacional. Esa es el único, eh, la única falla que yo le veo a lo que está haciendo la Federación de Baloncesto de Puerto Rico en este momento.
0: Sí, que es lo, es lo que nos, nos lleva a jugadores debutando con 30 años en la selección este, correcto y este objetivo encontrado cuando, cuando se habla de un centro básquet ¿verdad? Que, que no eh, queremos como usted dice, queremos ganarlo todo eh, en los americanos le dicen try hard eh, donde uh -huh. alta, tú puedes ganar de otra manera pero quieren ganar a las malas eh, y eso no, no, no siempre el, el objetivo a corto plazo esta ayuda a las metas a largo plazo. ¿verdad? Este, Pero, eh, por lo menos los resultados han estado ahí, como usted dice, el, el, adelantamos a segunda ronda y hay, y hay momentum para, para poder desarrollar eh, más juventud. Isaiah Piñero, Lucio Bien, Iván Gandía eh, viene por ahí, viene una camada de, de graduados de la NCAA eh, que, que esperamos que en los próximos años estén eh, con, con más sentido, Patrio, eh, ustedes de allá cómo le, cómo le cayó esta, estas actitudes de John Holland, Tyler Davis, eh, previo a este Mundial?
1: Mira, la de Holland es difícil hablar hablar mal de, de la de Holland porque yo he estado en el proceso y sé que se han hecho, se han hecho a veces acuerdos con otros jugadores. Eh, yo creo que lo de Holland se debió haber de trabajado un poquito más tras bastidores, entiendo yo. No, no tirarlo al medio como dicen como dicen los los, los millennials <risa> eh, eh, en este momento o sea yo, yo he estado cerca de procesos con otros jugadores y se han desarrollado de, de forma distinta y creo que Holland se merecía eso este año porque era el era un jugador eh, tal y como nosotros hablamos, hablamos a veces de nuestros NBA bueno John Holland era nuestro NBA de este año y pues, lamentablemente pues no se pudo llevar un acuerdo con él
0: ¿Y si no, no, Tyler
1: Davis igual
0: Sí. perdón, si no había el dinero, pues uno uno decía, mira, no no, no puedo cumplirte, eh, pero pero suspenderlo indefinidamente eh, de la selección, verdad, eh, no no va a corte con lo que hacen otros países. Estados Unidos no tendría gente jugando en la NBA si suspendiera a todos los que no quisieron jugar, ¿verdad? Sí, exacto. O
1: sea, yo, yo pienso que, que, que se pudo haber manejado de otra forma, si bien te puedo decir que que Jung y su grupo han hecho han hecho maravillas para tratar de, de tener un tipo un grupo representativo. Que, que vaya con, con orgullo a representar a Puerto Rico y a, y a tratar de ponernos en el mejor eh, nivel. Yo creo que en esa se, como dicen los americanos, they drop the ball. Este, pero lo, pero está la otra parte, la de Tyler Davis, la de Mo Harkless, la, la de Chavis Nathan la de el mismo Isaac este que está ahora con Orlando Magic.
0: Jonathan. ¿Cómo a olvidarnos
1: no esa gente? <risa> eh, sí, Jonathan Isaac, que si es que dice no, yo yo este año no puedo ir. Porque me voy a dedicar a mejorar mi cuerpo para tener una buena temporada de NBA, lo cual se puede entender, pero dos días después lo llama el, el select team para, jug para jugar a la selección grande y salió corriendo para allá. O sea, eh, hay, hay, vamos a, a, a darle las invitaciones originalmente a esos jugadores una vez, explicarles cuál es la relación que puede haber con Puerto Rico si les interesa. Y si no les interesa, ya, de ahí nadie lo adelante olvidarnos de ellos, porque. Eh, eh, nos hacen perder mucho tiempo también, mucho esfuerzo y hasta, y hasta esfuerzo anímico, porque los mismos jugadores y el cuerpo técnico están pendientes de la respuesta que puedan dar y siempre la respuesta la dan a última hora y siempre es negativa, así que yo creo que, que con esos jugadores hay que ser, hay que cerrar la puerta, y hay que pasar la página
0: Don Carlos, un millón de gracias por, por su sabiduría y su tiempo, pero antes de que se nos vaya ¿tiene algún click award para nosotros?
1: <risa> un click award este, no, no me viene a la mente ahora ninguno.
0: No, no, no. <risa> nosotros, nosotros dimos uno en estos días y queríamos pedirles opinión. Eh, Ajá. Kobe Bryant tenía un equipo de niñas no sé si llegó a ver eso no <ríe> eh, ¿qué y, pasó? Eh, Kobe Bryant tenía un equipo de niñas aparentemente llegaron en cuarto lugar en un torneo y, y Kobe uh -huh. básicamente como usted dice las tiró al medio digo este es el equipo que uh -huh. llegó cuarto una jugadora no fue al juego por irse a un recital de baile eh, que no mostró compromiso eh, uh -huh. y y uno dice eso eso está bien con profesionales pero con niñas de, de nueve años ¿verdad? como que como que esa. De como nueve que... años con las niñas. <ríe> sí, <Wow>. sí. <ríe> <ríe> eh, Uno veía la foto y uno no veía diversión en, es, en la cara de esas niñas. ¿no? Obviamente acaban de perder, probablemente, este y nadie está contento eh. en ese momento, pero pero en esas categorías eh, inclusive el gran Kobe Bryant que se, que se ve que es de las personas más competitivas en todo el mundo eh, no no, uh -huh. es, no es nosotros le dimos el Cleck award por por, por overboard verdad como dicen eh, en cuanto a esto cómo cómo usted ve eso don Carlos bueno yo me uno a ese
1: cleck award porque obviamente <ríe> lo primero que tiene que, que tiene que ver con el deporte infantil y juvenil es que tiene que ser divertido para los participantes. Es la, es la primera razón por la que la gente compite o entra en una, en una competencia deportiva para divertirse, para desarrollarse eh, físicamente. Y después, entonces, según va el desarrollo de las destrezas, se va se va pasando por un filtro donde tú vas subiendo de nivel, vas subiendo de categoría, eh, y entonces empieza a ponerte a ponérsete la presión para ganar. Eh, en Puerto Rico, obviamente, tenemos eso totalmente... Eh, tergiversado, ¿no? empezamos a ponerle presión a los nenes de cinco y seis años, de que ganen el campeonato Pampers eh, sí. y el que gana, clasifica y va para qué sé yo dónde, o le dan el trofeo tal, eh, pero el, 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 hemos perdido el norte en, mucho, en muchos casos y tenemos que entender que el deporte a nivel infantil debe ser primero que nada divertido, y después entonces habrá tiempo para ponerle presiones a esos muchachos según ellos se vayan desarrollando, esos niños y niñas se van desarrollando y se van convirtiendo en jóvenes adultos, entonces se le puede empezar a hablar de la, de la presión por ganar, eh, pero mientras tanto hay que
0: divertirse. O otro clicker que dimos y, y de que su, su opinión sería súper interesante fue a Devin Booker. De Devin Booker uh -huh. estaba en un scrimmage y le fueron a hacer doble team y él empezó a pelear diciendo: Yo quiero trabajar algunas cosas en mi off season. Eh, el double team yo lo veo en toda la temporada. No me hagan double team eh, en el scrimmage. Sí. Este, o sea, no
1: compitan contra mí. <ríe> sí.
0: Sí. Y Joaquín Nova, que estaba en el scrimmage, le dice: No, eso es parte del juego, eh, te lo vamos a hacer. Y, y empezaron a discutir, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, uno puede entender que él quiera trabajar en su uno contra uno, pero es bien probable que él vea double team. ¿Cuán, cuán, <ríe> ¿cuán merecido es ese click Award que le dimos a Devin Booker? Sí, es merecido
1: también. O sea, es bien sencillo. Tú vas a a una cancha solo con un par de panas tuyos y dice que, 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 que tengan cierta capacidad atlética, quizás que jueguen a un alto nivel y le dice que okay, yo voy a trabajar en estas cosas individualmente quiero que me defiendan uno contra uno tú por este lado, después en la próxima tú por esta otra y, y trabajas ahí pero tan pronto tú te metes un scrimmage de 5 contra 5, no puedes poner las reglas de, de cómo te van a defender.
0: Eso, es, eso, o no. sea,
1: eso sería la primera vez que... injusto eh, justo, justo, me están doblando, ¿no? No se sí. puede te están doblando porque eres bueno y porque te van a quitar la bola de las manos.
0: Así es fácil, ¿verdad? No, dice, no, me, no me tires para la izquierda.
1: Exactamente, sí.
0: Bueno, don Carlos, un millón de gracias. Quiere darle algunas palabras a sus fanáticos en todas las Américas y a través del mundo. Eh, de, de su trabajo a, a lo largo de los años y especialmente ahora con ESPN en, en la NBA
1: No, solamente saludarlos de nuevo y darte a ti las gracias por otra oportunidad más que me das de estar en, en tu podcast que sé que es muy escuchado así que eh, espero que, que lo disfruten, eh, que le puedan sacar provecho y, y nada, seguiremos hablando en alguna próxima ocasión
0: Un millón de gracias Don Carlos y bendiciones
1: Amén, igualmente